0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביסקטן. אני מאוד מתרגש ותודה רבה שהצטרפתם. אליי מצטרפת הגורו של הכלים הטכנולוגיים, אפרת מעטוף. היא מדריכה ויועצת בפדגוגיה דיגיטלית, היא מייסדת קמפוס כלים קטנים גדולים, היא מורה לפסיכולוגיה, בעבר גם הייתה מורה לאזרחות, בבית החינוך גאון הירדן דארקה. אין מישהו בישראל שעוסק בפדגוגיה דיגיטלית ולא מכיר את האתר שלה, ולכבוד הוא לי לארח אותה בפודקאסט. תודה
0: רבה אור, תודה. אחלה של פתיחה. <laughs> כיף לשמוע על עצמי. אז באמת, אני עוסקת בכלים דיגיטליים, בפדגוגיה דיגיטלית הרבה מאוד זמן. רשמית, משהו כמו 14 שנה, אבל האמת היא שעוד הרבה לפני. למעשה, מאז התואר הראשון שלי התחלתי בהדרכות של סטודנטים. עמיתים, אז אני מאוד אוהבת את התחום הזה. לאורך השנים שימשתי בכל מיני תפקידים, ביניהם מובילת פדגוגיה דיגיטלית באגף א', המזכירות הפדגוגית, מדריכת פדגוגיה דיגיטלית של הפיקוח על מדעי החברה, וכמו שאמרת באמת, לפני שמונה שנים הקמתי את הבלוג כלים קטנים גדולים. שהוא איזשהו מאגר ידע שלא תכננתי שהוא יהיה משהו היום, אבל הוא הפך להיות סוג של מפלצת קטנה. והבלוג הזה כולל, מציג היום משהו כמו 1,100 כלים דיגיטליים, שנועדו לשמש מורים בתהליכים של הוראה, למידה והערכה. הבלוג הזה בעצם המטרה שלו באמת היא הנגשה. בעיקר בעיקר הנגשה של תכנים בצורה פשוטה, בהירה, ויש לבלוג הזה, לשמחתי, קהל גדול ששוב לא ציפיתי לזה. נכון להיום יש לו 16,000 עוקבים, ונכון להיום הוא צבר קרוב ל-9 מיליון צפיות, אז זה ככה נותן הרבה אנרגיות להמשיך. בזכות הבלוג נחשפתי ככה לעולם, התפתחתי לפני... חמש או שש שנים פתחתי את העסק שהפך להיות מאז חברה ולפני ארבע שנים פתחתי את הבייבי שלי האמיתי. פתחתי את קמפוס כלים קטנים גדולים שזה למעשה מרכז שבו לומדים נכון להיום משהו כמו אלף לומדים רובם מורים אבל לא רק יש חבר'ה גם מהתחום שלך מפתחי הדרכה יש גם מרצים אבל כולם, כל מי שמגיע אליי, הוא בעצם כאלה שיש להם נגיעה לתחום החינוך וההדרכה, והם מעוניינים להתמקצע בתחום הזה, ואני... זה באמת, כמו שאמרתי, הבייבי שלי, אני מאוד אוהבת אה, ללוות אותם בתהליך הזה שהם עוברים.
1: אני חושב שזה סופר מעניין גם למי שמקשיב, אה, להכיר את המספרים ואת הסיפור מאחורי הבלוג, שבטוח הוא ישתמש בו, אני מניח כל מי שמגיע לפודקאסט ישתמש באיזשהו שלב בחיים שלו בבלוג שלך. את יודעת אבל מה שמעניין, שלפני זה אני חושב שאנשים, היית מדבר איתם, הטכנולוגיות למידה, לא היה להם מושג על מה אתה מדבר, והקורונה פרצה, מה קרה לחיים שלך מהרגע שהקורונה התחילה.
0: אוקיי. Okay. האמת היא שהקורונה הפתיעה הרי כולנו, תמיד חלמנו על הרגע שבו כולם יבינו שיש לכלים הדיגיטליים ערך. כשאני אומרת כולנו, אז אני מתכוונת לכל מי שעוסק בתחום, שתמיד ככה הרגיש שהוא צעד קדימה, צעד אחורה כזה כמו השיר, ואנחנו תמיד הרגשנו שאנחנו עושים, עובדים, 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 אבל איפשהו אנחנו לא לגמרי מצליחים להשפיע ולהגיע לכולם. אז חלמנו על הרגע שזה, שיקרה משהו גדול. אבל לא חלמנו ולא פיללנו ולא קיווינו לקורונה ואנחנו עדיין מקווים שהיא תיעלם אבל ברגע שהקורונה נכנסה לחיים שלנו ולמעשה אני אגיד בנקודה זמן נורא ספציפית ביום שמשרד החינוך הודיע על המעבר ללמידה מרחוק זה היה בערב שמונה בערב קיבלנו את ההודעה ראש הממשלה מודיע במסיבת עיתונאים באותו יום שמונה בערב אני ישבתי ופתחתי קורס וזה היה אחד הקורסים הכי מהירים שפתחתי, הכי, אה, הכי משמעותיים שפתחתי. קראתי לאיזה קורס קורונה, והכנסתי לתוכו בצורה חינמית את כל מי שלומד אצלי בקמפוס. שכבר אז היו מאות רבות של לומדים, הזמנתי את כולם להצטרף, כמובן לא הכרחתי, וכל ערב, ממש כל ערב, למשך מספר חודשים, העברתי להם מפגש סנכרוני, בנוסף פתחתי להם סביבה של הדרכות, ובנוסף, מהבוקר, כל יום, שמונה בבוקר עד שמונה בערב, עניתי למאות מאות מאות הודעות וואטסאפ ומייל, שזה היה מטורף. תקופה ללא שינה, תקופה מטורפת, תקופה של הצפה. אני חושבת שנכון שזה עשה לנו המון טוב, בסופו של דבר היום אנחנו מבינים את זה, אבל כשהתחלנו את זה, זו הייתה תקופה של הצפה נוראית, קיבלנו ים מידע מכל מקום אפשרי, והמורים היו זקוקים, המורים ולא רק המורים, כל מי שעוסק בתחום שלנו, כל מי שבעצם הפך להיות מורה בדיגיטל, מורה בזום מה שנקרא, היה צריך פתאום הכוונה. ובגלל שהוא הוצף בכלים הוא היה צריך מישהו שייתן לו יד וילך איתו צעד אחר צעד וילמד אותו ויסביר לו מה צריך. והדבר המרכזי שהקורונה עשתה, שני דברים מרכזיים, האחד הוא שבאמת היא גרמה לאנשים להבין שאפשר להשתמש בטכנולוגיה, והשני זה שהיא גרמה לאנשים להבין שלא צריך לבלוע את כל העולם. ולא צריך להכיר את כל העולם, כל אחד צריך להתמקד בסל כלים שמתאים לו. וזה אחרי ההצפה, ברגע שהסתיימה ההצפה הראשונית והתחילו להתמקד, אז הבינו שאנחנו לא חייבים לדעת הכל ולהכיר את הכל, אנחנו צריכים להתמקד במספר דברים מצומצם וללכת איתם, להרגיש בטוחים ואז לזרום. ואני בטוחה שלזה תהיה השפעה גם אחר כך, כי ברגע שצברת לעצמך ניסיון, וברגע שאספת לעצמך סל של כלים שאתה אוהב והם טובים עבורך, אתה תמשיך להשתמש בזה גם אחרי תקופת הקורונה, גם כשנחזור ללמידה פנים אל פנים.
1: כל הכבוד שעזרת לכל כך הרבה אנשים בתקופה הזאת הראשונית של ההתאקלמות, מה שנקרא לקורונה, אין ספק שזה אתגר, אני חושב שגם לא בעולם החינוך זה זעזוע, שקרה לכל המגזרים, גם לעסקי וגם לציבורי וגם בצבא. ונגיד אני חוויתי את זה שאמרו לי אין אתה בחרת במקצוע חבל על הזמן ולפני זה הייתי צריך שעה רק לנסות להסביר מה אני עושה היו צוחקים כאילו מה מה לא הבנו לא הבנו והיום אתה אומר לעצמך פשש אה, מקצוע הכי מבוקש ביקום אה, לנוכח הקורונה והנגזרות שלו כלומר איך לשלב את הטכנולוגיה בלמידה אז אה, אני חושב שעכשיו האתגר של, של המערכת החינוך הוא האתגר הכי גדול לנוכח העובדה שלא היה החנות. בסדר גודל כזה גדול של תשתיות ושל הכשרות וזה מטורף. ויש אחת שאלות שאני שלחתי לך גם, ששאלתי למה לשלב טכנולוגיה בכלל בתהליך הלמידה, כלומר זה הבסיס. ואני חושב שהשאלה הזאת לנוכח המציאות שכבר אני לא חושב שיש ברירה. אבל מה את חושבת על זה לפני הקורונה או בשביל כללי?
0: אני חושבת שגם לפני הקורונה וגם אחרי הקורונה, המטרות שלנו בשילוב של כלים דיגיטליים בהוראה, כשאני אומרת הוראה אני מתכוונת לכל התהליכים של גם הוראה, גם למידה וגם הערכה, המטרות נשארו בגדול אותן מטרות. נכון שעכשיו נוספה, נוסף גם הקטע של הלמידה מרחוק, אבל מטרות הן אותן מטרות. בעצם הכלים הדיגיטליים או השימוש בהם נועד לתת איזשהו מענה לצורך שאנחנו מרגישים, שאנחנו חשים אותו ואנחנו צריכים לתת לו מענה. כלים הדיגיטליים הם... תמיד ידענו שהם יכולים äh, להוסיף עניין לשיעור שלנו, שהם יכולים למשוך את התשומת לב של התלמידים שלנו, שהם יכולים לשמור על הקשב שלהם. כשאני אומרת תלמידים, הכוונה כמובן ללומדים, ולא משנה איפה ולא משנה באיזה גיל. אני כמובן קודם כל מורה. הכלים מאפשרים לנו בעצם לקחת את השיעור שלנו ולהוסיף לו ממד של הנאה. אנחנו הופכים את הלמידה למשהו שהוא יותר פאן. Uh, אפשר לעשות את באמצעות מסחוק, uh, בכל מיני דרכים. Uh, למשל, באמצעות uh, תחרות תוך כדי השיעור. אז זה ככה, זאת, זאת מטרה אחת, להוסיף פאן לשיעור שלנו. אבל יש עוד מטרות, מטרות שהן... בעיניי, אני לא אגיד יותר חשובות, אבל אולי יותר משמעותיות לתפקיד שלי כמורה, כי בסופו של דבר אני צריכה להגיש את שלי גם לבגרות, אז אחת המטרות שלי היא לייצר משימות של הערכה, משימות הערכה מגוונות. אז יש לנו כלים שמאפשרים לנו להיות מאוד יצירתיים כמורים. אנחנו יכולים להשתמש למשל בכלי שנקרא Canva, ולבקש מהתלמידים ליצור איזושהי כרזה או אינפוגרפיקה, ולהציג את התוצרי הלמידה. שלהם. אנחנו יכולים להשתמש בכלי טונטסטיק כדי שיכינו סרטון אנימציה וידגימו uh, תכנים מושגים שהם למדו, יספרו על תכנים שהם למדו. אנחנו יכולים לתת להם להכין משחק לימודי ותוך כדי למפות את החומר ולהתנסות בשאלת שאלות. אחד הדברים שאני הכי אוהבת בשילוב הכלים הדיגיטליים זה האפשרות של, uh, שלי כמורה לקבל מידע באופן מיידי מה, מהתלמידים שלי. כשמדברים על המטרות ועל, ה, ועל הלמה, אז אחד מהלמה זה, אני רוצה לדעת מה המצב של הכיתה. אני רוצה לדעת אם עכשיו כשדיברתי, הם הבינו על מה אני מדברת. אז הנושא הזה של הערכה מעצבת במהלך השיעור, לא אחרי, במהלך השיעור ממש, הוא משהו שהוא מאוד קריטי והוא אפשרי בזכות הכלים הדיגיטליים. אני יכולה למשל לקחת שאלון של קוויזיז, שהוא ככה גם שאלון שמודק קדע והוא גם נותן אווירה משחוקית, לשאול את שאלות, במהלך השיעור ולקבל מידע ממש בתוך רגע על האם הם הבינו את מה שדיברתי עליו האם הם הבינו את המסר שלי ובמידה והם לא הבינו אני יכולה לעצור לרגע? לחזור, להדגים שוב, להסביר שוב, ובעצם אני יוצרת בדרך הזאת שיעור שהוא הרבה יותר מותאם לקבוצה הספציפית שאיתה אני עובדת. כי כל קבוצה יש לה את היכולות שלה, את הרמת הבנה שלה, את מהירות הבנה שלה, אז אנחנו באמת הכלים האפשרים לנו להתאים את עצמנו המלמדים ללומדים. אנחנו יכולים באמצעות הכלים הדיגיטליים האלה לשרת עוד מטרה, אנחנו יכולים לשרת את המטרה, אם אמרתי מקודם גיוון בדרכי הערכה ונתתי את הדוגמאות של יצירת משחק למשל, אבל לא כל שיעור אנחנו מכינים משחק עם התלמידים שלנו, אז אנחנו יכולים לגוון את ההוראה גם בפעילויות הקטנות, כמו למשל יצירת שאלון שהוא יותר... מעניין ויותר מושך ואפילו יותר משמעותי מאשר שאלון רגיל שהוא על דף נייר. כמו למשל להוסיף בתוכו אמצעי מדיה מגוונים, להוסיף בתוכו שאלות מסוגים שונים, שאלות של גרירה, שאלות של ניתוח טקסטים, כשאני אומרת טקסטים אז זה יכול להיות טקסטים אה, אה, ויזואליים, טקסטים אה, אה, שהם סרטונים ועוד כל מיני דברים אחרים, אנחנו יכולים לשלב קבצי קול, אנחנו יכולים לשלב מפות אינטראקטיביות, אפשר לשלב בתוך הפעילות שהיינו עוצרים אותה בעבר רק בקובץ וורד ומדפיסים אותה ונותנים לתלמידים לכתוב ככה על הנייר אנחנו יכולים להפוך אותה למשהו שהוא הרבה יותר מושקע הרבה יותר מגוון וגם בודק הרבה יותר רבדים ומיומנויות כך אפשר להמשיך 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 אבל אני אגע בעוד נקודה קטנה שבעיניי היא סופר חשובה אני מלמדת תלמידי מב"ר בין היתר הכיתות שלי הן מטרוגניות הכלים הדיגיטליים מאפשרים לי להגיע גם לתלמידים היותר מתקשים לתלמידים שזקוקים לטכנולוגיה מסייעת. יש תלמידים שמתקשים לקרוא בעצמם טקסט ארוך. אז במקום שהמורה יצטרך להקריא להם את השאלות או את הטקסטים, המורה יכול להיעזר בכלים שמאפשרים הקלטת קול. ואני עושה את זה הרבה עם התלמידים שלי, כשהם מקבלים ממני טקסט ארוך, אני מצרפת לצידו הקלטת קול, הם יכולים לקרוא את הטקסט ובמקביל להאזין לי. אה, אותו דבר שמתקשים בכתיבה, לא תמיד יש לי אפשרות. לכתוב עבורם, יש תלמידים שיש להם הרשעה לבוכה ניטרלי או כל מיני הרשעות אחרות. אז יש כלים כמו וייזר, למשל כלי ישראלי שאני מתה עליו, שמאפשר לנו לתת לתלמידים את הפונקציה ש... שפשוט להקליט את עצמם בתשובה. ודוגמה ככה אחרונה לטכנולוגיה המסייעת, תלמידים שמתקשים אה, לנהל את עצמם. אז יש לנו את האפשרות לטיימרים, ואם התלמיד מתקשה לנהל את עצמו בתוך משימה, אז יש טיימר רב שלבי שאומר לו כמה זמן קצוב לכל שאלה. אז בעצם הכלים הדיגיטליים באמת משרתים הרבה מאוד מטרות, אז הלמה הוא בעיניי משהו עצום, ואני שמחה שפתחת ככה בשאלה כזאת, כי בעיניי הלמה הוא העיקר. בלי הלמה הזה, בלי, אם אין לי תשובה ללמה אני משתמשת בכלי, אני לא צריכה להשתמש בו.
1: אני כל כך שמח שאמרת את זה, ובכללי התשובה הזאת היא גם מדהימה, כי יש פה לאנשים ששומעים את זה המון נקודות שאפשר להשתמש בטכנולוגיה, בגיוון של התכנים, שיכולים להתחבר אליה ולעזור ללמידה ולקדם את הלמידה, בהתאמה של התכנים ללומדים שונים שמתקשים. בסוג כזה או אחר ותיארת את זה בצורה מדהימה. ועל למה הוא קריטי? כי הרבה פעמים אני נתקל באנשים שרוצים לומדה או רוצים טכנולוגיה מסוימת כדי להגיד הנה הוספנו משהו בתמהיל ולא מבינים למה להשתמש בה. כן פרופסור גבריאל סלומו זיכרונו לברכה תיאר את הטכנולוגיה כמנוף שמשתמשים בו להרים מסעות כבדים. אדם לא יכול להרים מסע כבד מצד לצד ללא המנוף וזה המטרה של הטכנולוגיה להשתמש בה בצורה להרים מסעות שלא יכולנו בעבר, וזה קריטי אבל גם למה אנחנו משתמשים בה, ולא בשביל הכיף, אתה לא משתמש במנוף בשביל כיף.
0: לגמרי, לחלוטין.
1: כן, לא, כאילו לא רק, כיף זה גם חשוב ולייצר חוויה זה גם חשוב, אבל לא רק. <laughs> <laughs> וזה מוביל, את <laughs> יודעת, <tôi biết, laughs> לשאלה המאוד קריטית גם הבאה, שקשורה לשילוב של טכנולוגיה, זה איך אני בוחר את הכלי הנכון.
0: Uh, לפני שאנחנו באים לבחור את הכלי, אנחנו צריכים קודם כל להגדיר לעצמנו מהן המטרות של הפעילות שלנו. כמו שכבר אמרת, uh, באמת uh, לפעמים אנחנו טועים ובוחרים כלי כי נדלקנו עליו, זאת לא הסיבה הנכונה לבחור כלי. ממש חשוב להימנע ממצב שאנחנו נדלקים על כלי ואז מחליטים להשתמש בו בכיתה, פשוט כי הוא מדליק, uh, ומנסים להתאים את הפדגוגיה לכלי. להגדיר לעצמנו את המטרות, את המטרות הפדגוגיות שלנו, מה אנחנו רוצים שיקרה במהלך השיעור, איך אנחנו רוצים שהשיעור הזה ייראה, מה אנחנו רוצים שתלמידים ידעו בסיום השיעור מבחינת הידע, מבחינת המיומנויות, ואז אחרי שענינו על כל השאלות האלו לעצמנו, אנחנו יכולים לבחור עדיין לא את הכלי את משפחת הכלים. אנחנו צריכים לבחור את משפחת הכלים שיכולה לסייע לנו כדי להשיג את אותן מטרות. אחרי שהחלטנו מה משפחת הכלים וחשוב לדעת שכל כלי שייך למשפחה ולכל משפחה יש מאפיינים, יש הבדלים בין הכלים באותה משפחה, בדיוק כמו במשפחות שאנחנו מכירים מבני אדם, ואנחנו צריכים לבחור את הכלי הספציפי שמתאים לצרכים שלנו. אז אחרי שקבענו מטרות, קבענו משפחה, בחרנו משפחה, אנחנו צריכים לבחור את הכלי הספציפי מתוך אותה משפחה שיכול לקרב אותנו באמת אל המטרה. חשוב שנבחר כלי שהוא פשוט התפעול, כלי שמתאים ללומדים שלנו וגם לנו, זאת אומרת אנחנו צריכים לחשוב באיזה מכשיר קצה אנחנו כמורים הולכים להשתמש ובאיזה מכשיר קצה התלמידים שלנו הולכים להשתמש. כשאני אומרת מכשיר קצה הכוונה היא כמובן למחשב, לטאבלט או לטלפון כשאנחנו בוחרים כלי, כדאי לנו לנסות לבחור כלי שלא דורש התקנה. יש כלים שמה לעשות, דורשים את זה, אבל עדיף, אם יש אפשרות, לבחור כלי שלא דורש התקנה. עדיף גם שזה יהיה כלי שלא דורש מהתלמידים שלנו לפתוח חשבון, אבל שהוא כן מאפשר הזדהות שמית. אני יודעת שזה כאילו בקשות קצת מוגזמות, אבל יש היום לא מעט כלים כאלה, שמאפשרים לנו לא לפתוח, לא לדרוש מהתלמיד פתיחת חשבון, ועדיין להזדהות. או לפחות שתהליך פתיחת החשבון יהיה פשוט וקליל, לא משהו שמסרבל את התלמידים. מאוד חשוב שאנחנו נבדוק את הכלי ונראה באמת שהוא מתאים לצרכים שלנו, כדי שלא נגיע לסוף היצירה עם התלמידים שלנו, עם הלומדים שלנו, ואז נגלה, ממש אחרי שכבר סיימנו את הכל, שמשהו שם לא מסתדר. שתלמיד לא יכול לחזור אל הכלי ולערוך אותו, שתלמיד לא יכול לשתף אותו, את הפעילות שהוא עשה, והוא צריך לצלם, מסך, או כל מיני דברים אחרים, וזה נראה פחות טוב, וזה פחות מוצלח. אנחנו צריכים לבדוק את ההתאמה של הכלי. וחשוב עוד דבר, חשוב שרגע לפני שאנחנו באים לכיתת הלימוד, לכיתת הלימוד שלנו, שנתנסה בעצמנו בכלי, אבל לא נתנסה בו רק כמורים, אלא חשוב ש... רגע לפני שאנחנו באים לכיתה, נתנסה בו כתלמידים. נשלח אותו לעצמנו, גלישה בסתר, או מחשב אחר, או כל דרך אחרת שאתם רוצים, ונתנסה בו כתלמידים, נחווה את הסיטואציה כתלמיד, נראה מה תלמיד עלול לראות שם, לפעמים זה פרסומות למשל, באילו בעיות תלמיד עלול להיתקל, ובעיקר... זה ייתן לנו תחושה של נוחות. כשתלמידים ישאלו אותנו אחר כך במהלך הפעילות מה עושים פה ועל איזה כפתור לוחסים, אנחנו נדע על מה התלמיד מדבר, כי אנחנו מכירים גם את סד הלומד, אנחנו מכירים גם את נקודת המבט של התלמיד. אז אני אסכם לרגע את הדברים שאמרתי. כשאנחנו באים לבחור כלי דיגיטלי, אנחנו צריכים לקבוע מטרה, לבחור משפחה של כלים שעונה לצורך, הצורך ומאפשרת לנו להשיג את המטרה, ואז... לבחור את הכלי מתוך משפחת הכלים, את הכלי שהוא הכי פשוט ונוח לתפעול.
1: טיפים מעולים, אני רוצה שנתמקד במטרה. כי יש הרבה, אני רואה הרבה פערים באנשים שכותבים מטרות לאותו שיעור או לאותה הכשרה, ומה שקורה בפועל. וזה ממש שונה, ולפעמים מה שהם התכוונו שיקרה לא קורה. אז בוא נגיד, גם למי שלא מכיר, את תוכלי להרחיב רגע על השוני בין המטרות? ואז איזה כלים מתאימים לאותן
0: אה, מטרות? כשמורה צריך להתכונן לשיעור, אחד הדברים הראשונים שהוא צריך לעשות זה להחליט מה הוא רוצה ללמד. קודם כל אנחנו מדברים על תוכן לימודי, מהם מה המטרות שלו מבחינת התוכן, אילו מושגים התלמידים צריכים ללמוד, האם התלמידים בסוף השיעור צריכים להכיר את המושגים האלה ברמה של זכירה, של יישום, אה, אה, מה הם צריכים לדעת בסוף השיעור ברמה של התוכן. אבל יש עוד דברים שהמורה צריך לשים עליהם את הדעת. אנחנו, כשאנחנו מלמדים תלמידים, אנחנו גם מלמדים אותם מיומנויות. ומאוד מאוד מאוד חשוב לדעת שכשאנחנו מדברים על מיומנויות, אנחנו מדברים על, בעצם על כלים לחיים אחר כך. אז אם אני רוצה שהתלמיד שלי ידע לנתח, לנתח טקסט למשל, אני צריכה ללמד אותו במהלך השיעור איך עושים את זה. ויש כלים דיגיטליים שמאפשרים לנו את האלה. יש לנו כלים דיגיטליים שמיועדים למשל לאנוטציה על גבי קובץ PDF. זה, אלו כלים שהתלמיד יכול לקחת אותם, להיכנס בצורה נורא נורא פשוטה, פשוט כניסה לקישור, ולהתחיל לסמן על הטקסטים משפטים שהם רלוונטיים. עכשיו, זה נשמע לנו כאילו נורא נורא טריוויאלי, משהו שהוא נורא פשוט, אבל כשמגיעים תלמידים לנושא, אני מדברת אחרי תלמידים של י"א י"ב, תלמידים שלי, כשמגיעים איתם, לדבר איתם על מה זה עיקר ומה זה טפל, לדבר איתם על מה המסר המרכזי של טקסט, הכל במסגרת כמובן של ניתוח טקסטים, הם לא יודעים להגיד. על אף שהם עברו 11 או 12 שנות לימוד, הם עדיין לא יודעים להגיד את זה. והכלים הדיגיטליים מאפשרים לי כמורה, להנגיש להם את הטקסטים בצורה נורא נוחה, לאפשר להם במקרה הזה למרקר עליהם, לכתוב עליהם, להעביר את זה אליי לבחינה ואני יכולה ככה למשב אותם ולהחזיר להם. לפעמים אנחנו יכולים לעשות את זה גם בצורה שיתופית, שמספר תלמידים עובדים ביחד ומנהלים דיאלוג על גבי הטקסט, מה העיקר, מה טפל. אז למעשה הכלים הדיגיטליים יכולים לשרת אותנו גם ממש ברכישת המיומנויות. אנחנו יכולים לאפשר לתלמידים להתאמן במיומנות הספציפית ולהיות בעצם מומחים בה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מיומנויות, יש כמובן באמת אה, סל גדול של מיומנויות שאנחנו צריכים אה, לשים, עליהם, לשים עליהם לב. זה יכול להיות למשל מיומנות שקשורה ביצירתיות, איך לפתח יצירתיות. אני מבקשת מהתלמידים שלי כחלק מהפעילויות של הערכה חלופית להכין קרזה תמיד 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 כשמתחילה הפעילות בדיוק סיימנו פעילות כזאת ממש עכשיו לפני שבוע, כשמתחילה הפעילות, הצוותים, התלמידים, אומרים לי אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יודעים, אנחנו... אין לי את זה, אני לא יצירתי ברמה שאני יכול ליצור עכשיו כרזה. והתפקיד של המורה הוא לאפשר לתלמידים, לזמן לתלמידים כלי כלשהו שיקל עליהם את החיים, שייתן להם למשל הכלי קנבה שכבר הזכרתי אותו בעבר, מאפשר לנו לתת לתלמידים סל של כלים עיצוביים והתלמיד יכול באמצעותם להפגין את היצירתיות שלו, להעביר את המסר שלו בצורה מושכת, בצורה מדויקת והמורה, יש גרסת חינוך כמובן, המורה בגרסת החינוך יכול להיות שותף לכל התהליך ולתת פידבק לתלמיד על הפעילות שלו. אז בעצם הכלים הדיגיטליים בעיניי מנגישים לנו את ההכשרה של התלמידים, הם מאפשרים לנו לגרום להם להיות יותר פעילים, אבל פעילים בצורה ממוקדת למיומנות שאותה אנחנו רוצים, שבה אנחנו רוצים סליחה להתמקד במהלך השיעור. עכשיו כשאנחנו אחזור לרגע לקביעה של המטרות בתחילת השיעור, אז אמרנו מטרות בתחום התוכן, מטרות בתחום המיומנויות, בין היתר אני רוצה שבמטרות יהיה גם מה המטרה מבחינת החברתית אני מוסיפה את זה גם בשיעורים שלי לא בכל שיעור אני חייבת לציין אבל אני מוסיפה גם מטרות חברתיות משרד החינוך למשל שם דגש על עבודה שיתופית אז כחלק מהמטרות שאני קוראת להן חברתיות, אז זה יהיה עבודת צוות, אז אני אבחר כלי שמאפשר עבודת צוות. בתקופת הקורונה, הכלים הדיגיטליים, הם פשוט הצילו אותנו כי הם אפשרו לנו עבודת צוות, עבודה של תלמידים שנמצאים כל אחד במקום אחר לחלוטין. אבל גם כשהתלמידים כולם נמצאים באותו מרחב פיזי, הכלים הדיגיטליים יכולים לאפשר לנו עבודת צוות. כמו למשל הדבר הכי פשוט שכולנו מכירים, מסמך גוגל דוק. כתיבה משותפת של עבודה בגוגל דוק, היא עבודה שהיא שיתופית, כל תלמיד יכול לתרום מהידע שלו, והמורה יש לו את האפשרות לראות שהתלמיד באמת תרם, הוא יכול לבדוק בהיסטוריה ולראות מי כתב מה, הוא יכול לראות עם מי הוא מתכתב, כי הוא יכול להוסיף הערות לתוך הקובץ הזה, ויש שם איזושהי התכתבות לא צ'אטית, אבל התכתבות דיאלוג בצד. ובאמת הכלים האלה מאפשרים לנו לענות על צרכים במהלך שיעור ובעיקר להגשים את המטרות שלנו. אז הכתיבה של המטרות בהתחלה היא מאוד מאוד חשובה, משרד החינוך אני חייבת להגיד ששם על זה דגש. כשנכנסים לענן החינוכי, כשנכנסים לפורטל עובדי ההוראה, אפשר לראות שם מערכי שיעור מוכנים, והמערכים האלה, תמיד תמיד בהתחלה אפשר לראות את מטרות השיעור, וגם את ה... הרבה פעמים היום אנחנו רואים שם את הכלים הדיגיטליים שיכולים לסייע לך. עכשיו, חשוב לי להגיד לגבי, למשל, גלגל הפדגוגיה של אלן קרינגטון. אלן קרינגטון הכין גלגל הפדגוגיה שתרגמנו אותו לעברית, והגלגל הזה... מציג אה, מגוון של כלים דיגיטליים ואומר לנו איך אנחנו יכולים להשתמש בהם בהוראה. אם אנחנו רוצים להעריך למשל, לבצע פעולת הערכה, אלו כלים דיגיטליים מתאימים לנו. אם אנחנו רוצים לעבוד עם מהלך השיעור על נושא של זיכרון, אלו כלים מתאימים לנו. לי יש ביקורת קטנה על הגלגל הזה, שיש לו כמובן גם אחים, יש אה, גם פרסומים אחרים דומים לגלגל הזה. הביקורת שלי היא ש... כל כלי יכול לשמש אותנו להרבה מאוד מטרות. כשאנחנו קובעים מטרה, אנחנו יכולים להשתמש בכלי מסוים, ובשיעור הבא נקבע מטרה אחרת, וגם בשיעור הבא, הרבה פעמים נוכל להשתמש באותו הכלי בדיוק. הסיבה היא ש... הדרך שבה אנחנו משתמשים בכלי היא שקובעת, לא הכלי עצמו הוא ה-issue. מי שפיתח את הכלי לא חשב על היצירתיות של המורים, של מפתחי ההדרכה, הוא לא חשב לזה. הוא לא חשב על הדרכים המגוונות שבהם אנחנו נשתמש בכלי. ולכן מאוד מאוד חשוב בעיניי זה לא להגיד יש כלי והוא מתאים לזה, אלא יש כלי שהוא מתאים לזה, לזה ולזה ולעוד הרבה דברים אחרים שטרם חשבתי עליהם. וכשאני בוחרת כלי להשתמש בו במהלך השיעור, אני הולכת קודם כל לכלים שאני עובדת איתם בשגרה עם התלמידים שלי ובודקת אולי אחד מהכלים האלה יכול להתאים גם למטרה החדשה.
1: אני חושב שזה טיפים מעולים, כי קודם כל להשתמש בכלים שאנחנו מכירים ולהשמיש אותם לשימושים שאנחנו רוצים אה, לבצע בהם. והגלגל פדגוגיה הוא דוגמה אבל מעולה שיכולה לפתוח לאנשים את הראש, גם לכתיבה של המטרות, גם לכלים שיכולים לשמש למטרות, סוגי הפעולות. אז אני חושב שה, שהגלגל עצמו הוא בהחלט אה, יכול להיות מאוד שימושי לאנשים מסוימים, אולי גם כאלה שבתחילת הדרך. אה, והדבר הכי משמעותי שלדעתי מתבקש ממה שאת אומרת, הוא שהטכנולוגיה, משתמשים בטכנולוגיה לפי הפדגוגיה. מי מקשקש בזנב של הטכנולוגיה, כמו שנקרא, אז הפדגוגיה היא זו שמחליטה איך אנחנו נשתמש בטכנולוגיה.
0: לגמרי, אני רק אדייק אה, אה, את הדברים שלי, הגלגל שלנו הוא פשוט גלגל מדהים, אני משתמשת בו גם, אה, במשך תקופה ארוכה הוא היה תלוי ככה מעל לשולחן העבודה שלי, אני מאוד אוהבת את הגלגל הזה, לא סתם אה, בחרתי להצטרף לצבע שתרגם אותו. רק הנושא של הכלים הדיגיטליים, הקשר הישיר בין פעולה לבין כלי ספציפי, זה הדבר היחיד שמפריע לי וזאת הביקורת היחידה שיש לי על הגלגל. אני חושבת באמת שהפדגוגיה צריכה להוביל אותנו כל הזמן. האופן שבו אנחנו רוצים ללמד הוא הדבר שקובע והוא הדבר שינחה אותנו איזה כלי לבחור, כן.
1: מעולה אז אה, אני אשים קישור לגלגל הפדגוגיה באתר שלך גם הפרק הפודקאסט הזה אז חבר'ה לא להיבהל אתם תקבלו אותו. מאובןה. אז אני אשאל עוד, עוד שאלה שקשורה לזה אז נגיד הבנו את התהליך של איך, איך אנחנו בוחרים את הכלי איך אנחנו משתמשים בו ומיישמים אותו בצורה נכונה הבנו קצת את העקרונות פתחנו את הראש אבל איך אני יודע למדוד באמת שאני עושה שימוש נכון בכלי.
0: שאלה גדולה שאלה ממש גדולה. Uh, אם אני רוצה לקבוע שאני עושה שימוש נכון בכלי, אני צריכה לענות על כמה שאלות. אני אענה אותן לעצמי, אני לא צריכה לדווח לאחרים כמובן. השאלה הראשונה היא, מהם מה המיומנויות, אני חוזרת שוב לנקודה שבעיניי מאוד חשובה, מהם מה המיומנויות שבאות לידי ביטוי בפעילות הזאת שתכננתי? למשל, אם מדובר בפעילות של סחירה, או יישום, או חשיבה ביקורתית, או יצירתיות וחשנות, מהם מה המיומנויות ששמתי עליהן דגש? השאלה השנייה שאני צריכה לשים עליה אה, דגש ולשאול אותה את עצמי זה עד כמה תורם השימוש בכלי שבחרתי לשילוב או לבחינה של המיומנויות בפעילות. עד כמה הכלי שבחרתי יכול באמת לבדוק את היצירתיות או את הביקורתיות של התלמיד. את זה אנחנו כמובן עושים לפני שאנחנו נותנים את הפעילות לתלמידים. זה הכל בשלב של ההכנה. למשל, אם אני בוחרת להשתמש בכלי קוויזיז, אז הוא מתאים לפעילות של זכירה. אה, הוא פחות בודק נושא של יצירתיות כמובן. וקנווה שכבר הזכרתי קודם יכול לשמש אותי לבחינה של יצירתיות של תלמידים. השאלה השלישית שאני צריכה לשים עליה אה, דגש ולשאול את עצמי זה האם התרומה של הכלי לפעילות שלי באמת מצדיקה את ההשקעה שלי כמורה? והאם התרומה של הכלי מצדיקה גם את ההשקעה של התלמידים? הרבה פעמים הכלי כל כך מסורבל או דורש השקעה של זמן גדול גם בלמידה שלו וגם בהכנה בו, שפשוט עדיף לוותר עליו. יש הרבה מאוד כלים שלאורך השנים שפשוט בחרתי לוותר עליהם. השאלה הרביעית והאחרונה שלנו מתייחסת למודל של סמר, והיא בעצם שאלה של האם השימוש בכלי מביא לשינוי רק ברמה של החלפה או העצמה, או שבאמת יש לה השפעה יותר גדולה ברמה של, של שינוי ושל הגדרה מחדש. אם מדובר רק ברמה של החלפה או העצמה, אז אני אעדיף לשקול להחליף את הכלי או לוותר עליו לחלוטין. לפעמים לא צריך להשתמש בטכנולוגיה. אז אה, אנחנו צריכים ככה לחשוב עד כמה הכלי תורם לנו. לטובת מי שלא מכיר את המודל של סאמר, אנחנו ככה נסביר אותו בקצרה, מודל מאוד מאוד, מאוד חשוב בעיניי. מודל סאמר מדבר על ארבע רמות של ערך בשילוב של כלים דיגיטליים בהוראה. עד כמה השילוב נותן לנו באמת ערך בפעילות עצמה. הרמה הראשונה היא רמת החלפה. אם לכלי הדיגיטלי, אין תרומה שהיא מרותית, והוא פשוט מחליף איזושהי פעילות שקיימת ממילה בלי הכלי הספציפי, אז לא חייבים להשתמש בו. אפשר לוותר עליו. אני לכם לרגע דוגמה אה, של כתיבת פתקים. אנחנו יכולים לכתוב פתקים ולהדביק אותם על הלוח הפיזי בכיתה, וככה לשתף את יתר התלמידים בראיונות שלנו. אנחנו יכולים לכתוב פתקים ולשתף אותם בלוח שיתופי, כמו למשל פדלט או לינו. אז כאן זה מדובר באיזושהי רמה מאוד מאוד בסיסית, הערך הוא ערך מאוד מאוד נמוך, שלא בטוח שהוא שווה את זה. הרמה השנייה היא רמה של העצמה. לפעמים הכלי מציע איזשהו שיפור, אבל השיפור הוא בעל ערך נמוך יחסית. למשל, השיפור יכול להיות אה, חיפוש בתוך מסמך, נורא נוח, נורא מקל, אבל... יכולתי לחפש גם בעצמי יחסית בקלות. דוגמה נוספת היא תיקון שגיאות כתיב בתוך מסמך. אז באמת זה נותן איזשהו מענה, אבל המענה הוא לא באמת כל כך, כל כך, כל כך משמעותי. הרמה השלישית של סאמר היא רמה של שינוי. כאן אנחנו מדברים על ערך. כשהגענו לרמה של שינוי זה אומר ששווה להשתמש בכלי. פה אנחנו מדברים על כלי שכבר באמת מציע שיפור כלשהו אה, מהותי, משנה בצורה מהותית, סליחה זה לא שיפור, זה ממש שינוי מהותי של האופן שבו אנחנו לומדים או מלמדים ולמעשה אנחנו ככה מתחילים לעצב את הלמידה מחדש אם הזכרתי מקודם את הנושא של גוגל דוק, גוגל דוק גרם לנו ממש לשינוי. זה נשמע כאילו, אוקיי, אז אנחנו כותבים במסמך, אבל לא. גוגל דוק ממש גרם לנו לשינוי כי הוא מאפשר למספר חברי קבוצה לעבוד ביחד על אותו מסמך, לעיין זה בתכנים של זה, להוסיף הערות אחד לשני, לקיים דיאלוג על גבי המסמך. כל הדברים האלו הם ממש שינוי שהוא לא היה אפשרי קודם לכן. אנחנו, כשאנחנו מדברים על השינוי, אני אתן לכם עוד דוגמה, יש לנו כמובן המון המון דוגמאות, המון המון כלים, אבל אם לקחתי קודם את פדלט, והשתמשתי בו רק כדי לכתוב פתקית, ואמרתי שמדובר ב, בהחלפה בסך הכל ברמה הבסיסית ביותר, אז אפשר להשתמש בפדלט גם ברמה של שינוי. אני יכולה, אחת האפשרויות בפדלט היא של מפה, ואני יכולה לקחת את המפה ולבקש מהתלמידים להוסיף על גבי המפה מידע, ולהשתמש במדיה ולהוסיף תגובות האחד לשני ואנחנו בעצם יוצרים פה איזשהו תוצר שהוא הרבה יותר משמעותי למשל הרבה יותר מש... משמעותי מאשר להסתכל במפה של אטלס אז אנחנו באמת עושים פה איזשהו שינוי באופן שבו אנחנו לומדים בכיתה. אנחנו לומדים במקרה הזה באופן שיתופים, משתמשים במדיה, משתפים אחרים, מגיבים, מגיבים לפעילות של אחרים וכן הלאה.
1: אפשר להגיד גם דוגמה אחת לשינוי? שינוי, בשמחה. יש, אני מאוד אוהב לתת את ויקיפדיה. כלומר, לפני זה היה אינציקלופדיות כתובות, שהיו מומחים ספציפיים שכתבו אותם, והיום כל העולם כותב את ויקיפדיה. זה שינוי משמעותי.
0: לגמרי. אני חושבת שדרך אגב, גם אתה ואני בתוך העולם הזה, בעצם זה שאנחנו מפרסמים בבלוגים ומשתפים אחרים, זה משהו מדהים שהיה של... של... קיים בעבר, יכולת לפתוח עיתון ולפרסם שם, אבל זה כמובן לא מה שקורה היום. היום אנחנו גם משתפים קהלים מאוד גדולים וקהלים מאוד ממוקדים, וגם מאפשרים להם להגיב, לשתף, ולתרום ידע בעצמם לתוך הדבר הזה. אז אני חושבת שבעצם אנחנו, כל מי שעוסק ב, אה, ברשתות, גם בבלוגים, גם בוויקיפדיה, כל הדברים האלה בעצם תורם הרבה ויוצר שינוי, וזאת באמת הרמה שמודל סאמר מדבר עליה. רמה אחרונה, דיברנו על החלפה, דיברנו על העצמה, דיברנו על שינוי, הרמה האחרונה היא הגדרה מחדש. הפנטזיה של כולנו, מה שנקרא. ברמה הזאת אנחנו בעצם מאפשרים לקיים פעילות שאי אפשר היה לקיים אותה בלי הכלי הדיגיטלי. חייבים את הכלי הדיגיטלי כדי לקיים אותה. למשל, הזכרתי מקודם את הנושא של יצירת סרטונים, אז באמת התלמידים שלי אה, משתמשים בטונטסטיק, אפליקציה נפלאה של גוגל ליצירת סרטוני אנימציה. באמצעות האפליקציה הזאת הם יוצרים, יוצרים סרטונים שבהם הם מדגימים מושגים אותם הם למדו. הם מקיימים דיאלוגים ביניהם. הם למעשה מיישמים במהלך, במהלך הפעילות את מה שלמדנו בשיעור, שזה מדהים. אז ההגדרה מחדש היא באמת הפנטזיה של כולנו, לא תמיד נגיע לזה ולא חייבים תמיד להגיע לזה. אבל שוב אני אומרת, אם אתם רואים שהפעילות היא רק ברמה של החלפה או העצמה, אז צריך לשקול האם באמת כדאי להשתמש בה. ובאמת חשוב שאחרי שאנחנו מקיימים פעילות כלשהי, אחרי שכבר סיימנו, שהעברנו אותה בכיתה שלנו, הלומדים כבר התנסו בה, שאנחנו נחזור אל הפעילות. ונבדוק את עצמנו, מה נרצה לשמר מתוכה, מה נרצה לשפר בה, לשנות, להתאים. ומה נרצה פשוט לשחרר? על מה נרצה לוותר? מה לא עבד לנו? אני עושה את זה בכל אחת מהפעילויות שאני מעבירה ואני יכולה להגיד שיש לי פעילויות שאני משתמשת בהן כבר כמה שנים וכל שנה אני כותבת לעצמי איזשהו שינוי לקראת השימוש העתידי בפעילות הזאת שוב. אני חושבת שהתהליך הזה הרפלקטיבי הוא מאוד
1: מאוד מאוד חשוב לנו. אני חושב שסאמר הוא מודל יישומי מעולה לבדוק את ה... באמת, כל דבר שאתה עושה כמעט ואת הבחירה שלך בטכנולוגיה, אני חושב שהוא קריטי. לכל אחד שמתעסק בפתגוגיה דיגיטלית אז באמת תודה רבה. אני גם אשים קישור לשיעור וידאו מעולה אה, של מודל סאמר למי שרוצה להרחיב עם טקסט מאוד ארוך שיכול לקרוא, אה, לא מאוד ארוך שלא תבהלו, אה, שאפשר לקרוא קצת יותר על המודל. אבל מה דעתך כיום את יודעת אה, מה הקושי הגדול באימוץ אה, של טכנולוגיה? האם זה הטכנולוגיית מה? האם זה האנשים?
0: כשהקמתי <שאקם> את הבלוג שלי אז אה, הוא תפס אה, תאוצה. במהירות הרבה מאוד הוא הגיע לקהל מאוד מאוד גדול של מורים כמובן זה היה ככה הדרגתי ואני חושבת שהסיבה לכך נעוצה בזה שהידע בזמנו היה מסוי אצל קבוצה מאוד מאוד מסומסמת של אנשים האנשים האלה אנשים נפלאים שהפיצו את המידע הם לא שמרו אותו לעצמם אבל הפיצו אותו בכל פעם לקבוצה קטנה של אנשים ופתאום ברגע שהמידע היה שם ברשת תמיד היו מאגרים אבל מאגרים יותר קטנים וברגע שפתאום היה מאגר שהוא גדול והוא פתוח לכולם ברשת אנשים ידעו להגיע אליו לחזור אליו וללמוד ממנו. עכשיו, במקביל להקמה של הבלוג, קיימתי גם עשרות מפגשים סינכרונים שהם היו פתוחים לקהל הרחב. אה, זה היה בתקופה שעבדתי במזכירות הפדגוגית, ודליה פניג הנפלאה אפשרה לי לקיים מפגשים סינכרונים אה, לכל קהל המורים, וראיתי שהצמאון באמת באמת אמת אדיר. מאז ועד היום המצב השתנה. קרו המון 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 שינויים, יש הרבה יותר מדריכי פדגוגיה דיגיטלית, הרבה יותר מדריכים שמלמדים את הנושא, יש הרבה יותר הכשרות בתחום מטעם משרד החינוך ומטעם גופים אחרים, יש הרבה יותר כלים דיגיטליים. כשאנחנו התחלנו אז הכלים הדיגיטליים היו, היו הרבה אבל הם היו יותר מסורבלים ואז ניסינו לבחור מתוכם את הכלים היותר פשוטים שיותר נוח לתפעל אותם שיש להם ערך גבוה אבל לאורך השמונה שנים האחרונות אני יכולה להגיד שפתאום יש הצפה של כלים ובאמת הם, שהם מאוד מונגשים ומאוד נוחים לתפעול אבל עדיין 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 יש בעיה של הנגשת הידע אמנם יש בלוגים, אמנם יש את משרד החינוך, אבל עדיין יש הרבה מאוד כלים, יש הרבה מאוד הדרכות בשטח, אבל זה לא אומר שהמורים יכולים לעמוד בזה. יש הצפה שבעיניי היא לא הגיונית, היא הצפה מטורפת. אמרתי ככה בהתחלה שבתחילת תקופת הקורונה אני חוויתי את ההצפה הזאת. אני מזכירה לך שבתחילת תקופת הקורונה אנחנו פשוט ראינו את זה ברשתות החברתיות ים אדיר של הודעות ושל הצעות של איך להשתמש בכלים ובאיזה כלי להשתמש וכל אחד מציג את הגרסה שלו וההצפה הזאת היא בעיניי ההפך מהנגשה זה שאתה מעלים מידע זה לא אומר שאתם מנגישים אותו כי מידם שהוא מוצב הוא פשוט נאטם הוא לא מסוגל לגשת על המידע בצורה נוחה הנגשה חייבת גם סדר חייבת גם ארגון ואני חושבת שהתפקיד שלנו כמדריכי פדגוגיה דיגיטלית זה לעשות סדר בבלגן לתת יד לקבוצה של אנשים אף פעם אי אפשר לתפוס את כולם יד לקבוצה של אנשים וללוות אותם בתהליך הזה שהם עוברים אז קודם כל, כמו שאמרתי, הבעיה הראשונה זה הנגשת ידע. בעיה נוספת, שהיא קיימת בעיקר בבתי הספר, פחות כמובן המסגר, במגזר הפרטי אה, והעסקי, זה הנושא של תשסיות. אין עדיין מספיק מכשירי קצה בבתי הספר, אין עדיין אה, מספיק מכשירי קצה לתלמידים בבית, יש הרבה מאוד תלמידים והרבה מאוד גם מורים דרך אגב, ללא מכשירי קצה וללא חיבור לאינטרנט. אז נכון שבתקופת הקורונה מצאו ל... חלק גדול מהם פתרונות, חלקם זמניים, חלקם קבועים, חלקו מחשבים, חילקו סטיקים לחיבור לאינטרנט, אבל זה לא נתן מענה לכולם, ואצל חלקם זה היה מענה זמני, ותיגמר הקורונה, ייקחו את המכשירים בחזרה. בנוסף לתשתיות, ובנוסף להנגשת הידע, יש עוד איזושהי בעיה נוספת בעיניי, זה ה... הנגשה של הכלים עצמם. כשאני אומרת הנגשה של הכלים עצמם זה לא הנגשה ללדעת שיש כלי, אלא האפשרות להשתמש בכלי. יש הרבה מאוד כלים שיש להם גרסאות בתשלום, או שהם לגמרי בתשלום. אני יודעת שזו בעיה שקיימת גם בעולם ההדרכה, אבל הרבה פחות, כי שם יש יותר תקציבים, לפחות חברות שמשלמות על הכלים, אבל מאוד רלוונטית לעולם של החינוך. התקציב שניתן לבתי הספר לנושא הזה הוא תקציב מאוד נמוך, נכון הוא עלה קצת בשנים האחרונות אבל הוא עדיין מאוד נמוך ביחס לצרכים שגדלים בצורה מטורפת משנה לשנה. אני חייבת רק לציין נקודת אור קטנה שמשרד החינוך כן עושה שינוי בנושא הזה והוא כן התחיל להנגיש למורים כלים מסוימים באמצעות הזדהות אחידה שזה באמת סעד בקיוו הנכון, אבל uh, עדיין אנחנו לא שם, זו עדיין לדעתי בעיה. יש uh, כמובן עוד בעיות, uh, שלושת הבעיות האלה שציינתי הם לא כל הבעיות, uh, אבל אני רוצה גם להגיד גם נקודת אור. אנחנו מדברים הרבה על בעיות, אנחנו נורא אוהבים אה, אה, ככה להגיד שמאוד קשה לשלב כלים דיגיטליים בהוראה, אבל כשפתחנו ודיברנו על התקופה של הקורונה, ציינו גם את ההשפעה החיובית שלה, ובאמת הקורונה הביאה איתה נקודת הור אחת משמעותית, היא דחפה את התחום הזה של הפדגוגיה הדיגיטלית, היא הקפיצה אותו קדימה, ובזכות הקורונה הפדגוגיה הדיגיטלית עלתה לראש אג'נדה סדר היום שלנו אנחנו פתאום מבינים שאנחנו זקוקים לה פתאום מנהלי בתי הספר מבינים שצריך לשים על זה דגש משהו שלא היה קודם אה, יחסית אה, מעט מנהלים אה, שמו על זה דגש במשרד החינוך הבינו שצריך לשים על זה דגש מורים הבינו שצריך לשים על זה דגש אז אני מאמינה שהתקופה הזאת עשתה לנו באמת שירות טוב עם כל הדברים ה... לא טובים שהיא הביאה עימה, אז euh, באמת עשינו קפיצה שלא היינו מצליחים לעשות, גם לא בעוד הרבה שנים לפי דעתי בלעדיה, אז לפחות על זה אנחנו
1: צריכים להודות. אני חושב גם שהקפיצה שמשרד החינוך נאלץ לעשות, טוב, כי ללא הטכנולוגיה לא תהיה למידה כלל, אז הקפיצה פה היא מתבקשת, וכמו שאת אומרת יש הרבה דברים שצריך להתמודד איתם, ויש פה נקודות אור. אני מסתכל ואני רואה דווקא הרבה הורים שמדווחים על עניין של בעיות רגשיות. שקשה להתייחס אליהם, או בעיות חברתיות שנוצרו. האם הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו? איך אני מצליח לייצר קשר רגשי עם מישהו בדרך זום?
0: כמובן, זה לא אידיאלי, אבל אנחנו נמצאים בתקופה, לפחות עד לפני שחזרנו ללמידה, עכשיו אנחנו כבר ככה רואים את האור בקצה המנהרה, אבל uh, הכלים הדיגיטליים יכולים לעזור לנו. בתקופה שהיינו לגמרי בסגרים, לגמרי הרמטית, הכלים הדיגיטליים שירתו את המורים, כדי לקיים תקשורת עם התלמידים שלהם. תחשוב שבלי הכלים הדיגיטליים האלה, יכולנו לקיים איתם תקשורת רק דרך הטלפון למשל, ופתאום באמצעות זום אנחנו יכולים לדבר איתם פנים אל פנים, שיחות פרטניות. אנחנו יכולים לקיים שיעור ולקוות שהם יפתחו מצלמות ונראה אותם, אבל הם לפחות רואים אותנו. באחד השיעורים שלי אמרתי לתלמידים, יו, איך אני מתגעגעת לראות אתכם. אמרו לי, אבל את רואה אותנו, אנחנו רואים אותך כל הזמן. אמרתי, נכון, ‫פחים שחורים. אבל העובדה שרואים בעיניים היא כבר עוזרת. בשיעורים פרטניים אני מאוד מקפידה, הם כן פותחים את המצלמות ושם יש את הקשר היותר אישי. בזום יש את החלוקה לחדרים, אני אומרת זום אבל זה כמובן שם קוד כולל למשפחת הכלים שמאפשרים מפגש מסנכרונים. אז יש לנו את החלוקה לחדרים, שבחלוקה לחדרים התלמידים יכולים לדבר בצורה יותר אינטימית, הם יכולים לדבר ביניהם עם קבוצת השווים שלהם, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שהלמידה היא רק התירוץ, גם על דברים אחרים, יש להם סיבה לדבר עם חבר. Uh, הכלים הדיגיטליים אפשרו לנו למעשה איזשהו גשר לילדים שנמצאים בבית, זה כמובן כמובן לא פתר את כל הבעיות, אבל אני רק חושבת על הסיטואציה בה היו נמצאים בתקופה של סגרים בלי הכלים הדיגיטליים האלה, אני מקבלת חושך בעיניים. זה פשוט היה סיוט, אם לא הייתה לנו את האפשרות הזאת לפחות להגיע לתלמידים, לדבר איתם, לראות אותם כל יום או לפחות מדי פעם, לשמוע מה הם צריכים, לשמוע אותם, לאפשר להם לדבר עם החברים שלהם, המקום שבו היינו היה הרבה יותר קשה. אז הכלים הדיגיטליים באמת מסייעים, כמובן כשאנחנו נחזור לשגרה, נחזור ללמידה פנים אל פנים. אני אישית מקווה שנשמור על הגחלת ואנחנו נשמור על איזשהו יום למידה מרחוק או אפילו יומיים של למידה מרחוק כי יש להם יתרונות ויש הרבה תלמידים שגם דיברו על היתרונות גם בצד הרגשי יש תלמידים שבית הספר קשה להם קשה להם במפגש האינטנסיבי עם אנשים אחרים קשה להם בכיתה לדבר כשהם ליד אחרים מרגישים לא נוח ופתאום הזום אפשר להם לדבר ביתר פתיחות אז לא לכולם זה אסר אקרא, אני מקווה שאנחנו נשמור על האיזון הזה של גם וגם, אבל עדיין יותר פנים אל פנים, אנחנו עדיין אנשים חברתיים, יצורים חברתיים, אנחנו מאוד מאוד זקוקים לזה.
1: והמורים או אנשי למידה שמקשיבים לנו, אה, שמתמודדים עם ההצפה הזו בימים האלה, מה תאצי להם בדיוק לעשות, למקרה שאין להם מישהו שמחזיק להם את היד?
0: אה, בדיוק אה, שלשום. פרסמתי אפליקציה חדשה שיצרתי שנועדה לתת קצת מענה לדבר הזה, אפליקציה של משפחות כלים. אני חושבת שההנגשה של המידע הוא הדבר הכי חשוב, אני חושבת שכל מורה וכל איש הדרכה צריך שיהיה לו מקור מידע כלשהו, והאפליקציה שפרסמתי נועדה להנגיש משפחות של כלים, ואז כל... מורה יוכל להיכנס למשפחת הכלים המבוקשת, למשל כלי דיון, ולבחור מתוכה את הכלי שהכי מתאים לצרכים שלו. אני חושבת שאדם שאין לו את הגורם התומך, צריך למצוא אחד כזה. למורים זה נורא נורא קל, כי למורים יש בתוך בית הספר אדם שזה התפקיד שלו. מדריך התקשורת ומדריך הפדגוגיה הדיגיטלית בשם שאני מעדיפה, זה התפקיד שלו, ללכת איתך צעד אחרי צעד ולהיה אצלך. ואני ממליצה למי שאין לו את האדם הזה, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שנקראת כלים קטנים גדולים, קבוצה להתייעצות, ולשאול שם את השאלות. לספר שם מה הצורך, מה המטרה של הפעילות שאתה רוצה לקיים, והמשתתפים, הקבוצה הבאמת נפלאה ומדהימה של משתתפים, תייעץ לך אילו כלים יכולים להתאים לך. דרך אגב, אם תבקשו סתם המלצה, שהיא לא ממוקדת, היא בלי מטרות, הם יבקשו מכם את המטרות, הם יבקשו מכם לדעת מה בדיוק אתם רוצים לעשות בשיעור, לא סתם להגל, לשאול איזה כלי מתאים לטקס, אלא מה אתה רוצה שיקרה בטקס, מה המטרות שלך מהטקס, פשוט למצוא את המקום הזה שבו אפשר להתייעץ, בין אם זה אדם אחד או קבוצה של אנשים, ובמידה ובחרת בקבוצה של אנשים, אז כמובן לסנן, לדעת שלא כולם הם באותה אה, אה, רמה מבחינת היכולת לייעץ, אז לסנן. והאמת היא שאפשר להצטרף לקורסים כמו למשל הקורס שאני מציעה ויש עוד כאלה שבו מקבלים את הייעוץ ואת הליווי הזה ופשוט בוחרים להצטרף לליווי הזה, לתהליך.
1: תודה רבה. אני אשים את כל הכישורים שדיברת עליהם לקבוצה, לאפליקציה, להכל, אני אשים בקישור לפרק של הפודקאסט ואולי עוד איזה שהם כמה המלצות. יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
0: כן, שאלת אותי את זה ב... ברשימה של השאלות. <laughs> השאלה שלא שאלת זה מתי לא להשתמש בטכנולוגיה. נכון. ובעיניי זה נורא 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 חשוב. זו שאלה שהיא בעיניי שאלה קריטית. יש איזושהי תחושה, במיוחד בתקופה של הקורונה, שטכנולוגיה זו תחרות. שמי שעושה הכי הרבה שימוש בטכנולוגיה מנצח. <laughs> אז זהו שלום. אני כמורה, לא כל שיעור שלי הוא טכנולוגיה, ואני מאוד טכנולוגית, ומאוד אוהבת טכנולוגיה, ובאמת זאת השריטה שלי, ותלמידים שלי יודעים שזאת השריטה שלי. אני דרך אגב מספרת להם על העיסוק הצדדי מרכזי שלי. יש לא מאה שאני מעבירה את השיעור כולו בלי שימוש באף כלי טכנולוגי, אולי פרט ללשלוח להם הודעה שתי דקות לפני תחילת השיעור של בואו לכיתה, אל תשכחו. אבל למה אני עושה את זה? למה אני מעבירה שיעור בלי טכנולוגיה? כי הטכנולוגיה בשיעור הספציפי לא תתרום לי שום דבר. ויש מצבים שכלי לא דיגיטלי כמו קלפים הוא זה שיכול לשמש אותי. יש מצבים שפשוט מספיק שאני ישב אני עם התלמידים שלי, מורה וקבוצה של תלמידים, אדבר איתם, אעשה איתם פעילויות משחוקיות שהן לגמרי בלי כלים דיגיטליים, וזה כל מה שצריך. והמנטרה שלי, שמי שאצלי בהדרכות יודע שאני חוזרת עליה שוב ושוב ושוב, זה שפחות שווה יותר. אם אנחנו עושים שימוש מוגזם בכלים דיגיטליים, אנחנו סוג של מחטיאים את המטרה. אנחנו יוצרים עומס גם ללומדים שלנו, תחשבו על התלמידים שלכם, על הלומדים שלכם, שמקבלים אה, כלים דיגיטליים מכם. נדרשים להשתמש בכלים דיגיטליים בשיעור שלכם, וגם בשיעור של המורה האחר, ושל עוד מורה, ושל עוד מורה, והם בסוג של הצפה. עוד כלים, ועוד כלים, ועוד כלים, וצריך להכיר גם כלים חדשים, וזה לא פשוט עבורם. אז יוצר עליהם עומס, יוצר בהם תחושת מיאוס של כבר עוד פעם עם הדבר הזה. וזה יוצר גם עלינו המלמדים עומס. אנחנו צריכים כל הזמן להכיר עוד כלים, או ליצור עוד פעילויות בכל, בכל, בכלי הספציפי. אז אני חושבת שלפעמים צריך ככה לעשות ככה סטופ, ולהחליט שלא בכל שיעור אני צריך כלי דיגיטלי, אני יכול אני להיות שם עבור התלמידים שלי, לתת להם להיות המרכז או שאני במרכז, אבל לעשות פעילות שהיא לאו דווקא תלויה באיזשהו כלי דיגיטלי אחר. אנחנו באמת צריכים לדעת שכמו שאמרתי מקודם, פחות שווה יותר. לבחור במספר מצומצם של כלים ולהשתמש בהם, להצמד אליהם, ובכל פעם לבדוק איזה מענה נותנים לנו, אבל גם לדעת לבחור שיעורים מסוימים שהם יהיו שיעורים בלי כלים דיגיטליים. בלי האטרקציה הזאת של הכלים הדיגיטליים, אלא פשוט כדי להיות שם עבור הלומדים שלנו. זה נותן תחושה של אווירור ללומדים הרבה מאוד פעמים, ואני אישית מאוד אה, אוהבת את זה בשיעורים שלי. כמו שאמרתי, יש שיעורים שאני מעבירה לחלוטין בלי טכנולוגיה.
1: מעולה חבר'ה אז תשימו לב uh, להשתמש בטכנולוגיה כשצריך לא חייב כל הזמן uh, מה שאני גם לוקח מזה זה שלהרגיל uh, את הלומדים שלי לסט כלים ספציפי לפי המטרות הלימודיות uh, שלי ולא צריך להתפזר על המון כלים שונים ולהיות ממוקדים למטרות ולא להשתמש סתם ותמיד לבחון אפשר עם מודל סאמר על השימוש שלי בטכנולוגיה מתי כן להשתמש אולי מתי לא אולי זה יותר מדי מאמץ בשביל השימוש שהוא לא רלוונטי הטכנולוגיה עצמה והקלות של השימוש בטכנולוגיה. אני חושב שכיסינו הכל לא?
0: <אח> נראה לי שכן.
1: אז אני רק ארצה לסיים ולהגיד תודה רבה לאפרת, ולא לשכוח חבר'ה להיכנס לכישורים, ללמוד, יש לכם תוכן מדהים שאפרת מנגישה באתר שלה, ותודה רבה.
0: <אח> תודה רבה לך אור, תודה שהזמנת אותי, מאוד מאוד, מאוד נהנתי. רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן